0: Det här är en podd från Svenska Yle. Men
1: när gjorde du det senast då? Jag hade köpt en lampa som jag behövde ha uppskruvad. Men då visste jag att han är jättelång och jättestark och de har en borrmaskin. Och en stund senare så stod det då en nästan två meter lång estnisk man på mitt köksbord och borra i mitt tag. Och vips, så snabbt gick det. Vad säger du Eva om det här med att be om hjälp? Är du bra på det?
0: Inte speciellt. Men jag tycker jag har blivit lite bättre med åren på något sätt. För såg jag det kanske lite som en svaghet eller som att jag visade att jag var lite dum och inkompetent om jag inte kunde fixa grejer själv. Men nu börjar jag vara ganska på det klara med vad jag kan och vad jag inte kan. Och då är man ju lite böbi om man inte ber om hjälp med
1: sånt som man inte riktigt kan. Mm. Och det kan ju vara lite vad som helst. Alltså. Till exempel det här med att lyfta tunga saker. Ja. Jag är inte speciellt stark. Men jag har en granne som är det. Nu no, ja, nu no, ja. Så till exempel nu när jag köpte en ny bil och så fick jag de här nya däcken då i bakluckan som jag skulle bära in i mitt förråd. Och så märkte jag att den här nya bilen har så tunga däck att jag kan helt enkelt inte lyfta dem ut ur bakluckan. Så då ringde jag Helena, min kompis som är stark som en oxe. Och så sa jag att Helena kan du komma och bära ut mina nya däck ur bilen? Absolut! En minut senare sa hon är och så Fjung, 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 fjung! Så var däcken ut ur bilen och så bar hon in dem i förråd. Det var praktiskt. Ja, är grej, vet du, som är, Det är en lätt sak för den som orkar bära ut dem. Och en omöjlig sak för mig som inte orkar bära ut dem. Och det handlar inte om lättja, utan det handlar bara om att jag kan inte göra det här. Men jag känner en person som kan göra det. Det är lite som i den där, vem vill bli miljonär? Du får en fråga som du inte vet svaret på, men då kan du tänka att ah, men jag vet att Eva, hon skulle säkert veta svaret på det här. Nej, det skulle jag inte. Så då ringer en kompis. Ring Markus Rosenlund. Ja, ringa Marcus Rosenlund. Eller jag har några andra också på, Nej, som, som jag skulle kunna sätta om jag skulle vara med i det tv-programmet. Men just det här med att be om hjälp, att det... För vissa är ju tröskeln så jättehög. Mm. Och jag måste säga att jag har helt slutat med det här att kännas för att be om hjälp. Men jag måste bli typ 30 innan jag vågar börja be om hjälp. Så jag vet hur det känns just det där med att man kanske upplever att man är lite svag eller att man inte mm. kanske kan om man vill vara en duktig flicka och allt det här. Men sen i något skede, speciellt kanske när jag fick barn så insåg jag att det här är som så övermäktigt att jag fixar inte det här.
0: Precis, ja. Och jag tänker ju också, jag, jag har ju liksom en, en man som är ganska stark och dessutom också längre än jag. Så jag, senast jag bad om hjälp i morse. Och när vi hade diska en sån här stor ungsform som ska stå på en hylla ganska högt uppe. För att jag ska få upp den dit så måste jag liksom, vet, hämta en stol och börja klättra. Och han är så lång så han öppnar skåpdörren och ställer dit den. Mm. Så det är det precis som med, med dina bilder. Det är bara smartare att han gör det då.
1: Ja, och sen får, får man ju känna sig lite. Han fick ju känna sig lite stark och manlig. Att, här kommer jag med min lilla petita fru och jag kommer hjälpa henne liksom nu med mina stora starka armar och min resliga längd. Det är bra om han någon gång uppfattar mig som liten och petit. Men okej,
0: <laughs> Kanske det var ett sån moment.
1: Ja, och, och då vann han. Han fick kanske också en bra fil. Ja,
0: men han hjälpte ju till där då, i den stunden. Ja. Mm. Och det är men, hans ungsform också. Så. <laughs>
1: ja. mm. och, och just att då du bor tillsammans så är det kanske naturligt om du har då en stark person ska vi säga då, som ska bära in bildäck eller lyfta upp ungsformar på en hög hylla. Så då är det naturligt att du frågar den. Men till exempel jag som är den enda vuxna i min familj Precis. Så, så behöver då kanske fråga någon annan om det behövs lite hjälp. Ja, det och, förstår jag ju. Men jag, när, när gjorde du det senast då? då faktiskt inte så, inte så jättelänge sen jag, jag hade köpt en lampa som jag behövde ha uppskruvad. Och jag kan ju inte skruva upp lampor och inte kan jag riktigt bara hål i betongtak och, och här heller. Men då visste jag att ah, samma min granne Helena, hennes man, han är jättelång och jättestark och de har en borrmaskin. Så frågade jag, att, kan ni komma hit och hjälpa mig med lampan? Och de sa att givetvis gör vi det. Ja, det var bra och, En stund senare så stod det då en nästan två meter lång estnisk man på mitt köksbord och borra i mitt tak. Och vips, så snabbt gick det. Istället för att jag skulle behöva att du dit någon elektriker och, och Ja, eller jag borra ta.
0: själv och så har du världens största hål i väggen för att det blir lite snett. Ja. Du, ja. Nej, 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 men det där är bra. Jag vet till exempel, Pernilla Wahlgren har pratat om det i sin podd och säkert hade i Wahlgrens värld också. Men hon har ju den här ena superhändiga kompisen. Alltså en, en kompis som bara är en fixare. Och då brukar de ha en dag per år när den där kompisen tar med sig alla verktyg och alla grejer och så kommer hon hem till Pernilla och så pekar hon ut att det där stolsbenet är lite löst och det där, den där listen har blivit lite så här skev och och det där borde målas och det där borde fixas och den här kompisen älskar det här och så håller hon på och fixar i det där huset hela dagen. Medan då Pernilla lagar en jättegod middag åt henne. Och så äter de tillsammans. Och det där har liksom blivit deras tradition. Det är som, som en julklapp till varandra det där. Mm. Jag tycker det där är så smart. Jag blir väldigt inspirerad av det.
1: Ja. Och det där är bra. För då handlar det ju om att man kan hjälpa varandra med det som man är bra på. Exakt. Att om Pernilla är en fena då i köket. Så kan hon då göra en härlig måltid som ett tack för det. Och jag tror att det där är ganska viktigt också. Att om du ber någon om hjälp. Om jag nu tar min granne Helena. Som hjälper mig väldigt mycket med så här praktiska saker med barn. Eller vet hon vad det älskar någon att lyfta bilder. Ja, hon är, hon är stark. Ja. Jag tänker att, så, så hon hamnar att lyfta en hel del i mitt liv. Men då försöker jag göra andra saker istället- just som till exempel att laga mat- eller man kanske skicka med en vinflaska- där hon går hem. Eller vet du, man kan ge sitt tack på det sättet.
0: Ja, en att, liten markering i alla ja. fall.
1: Ja, för att det känns ju inte
0: heller... Man vill, man vill ju, eller jag vill absolut inte hamna i den där situationen- heller att någon skulle tycka att- kurva hon utnyttjar mig- att jag hela tiden får springa här och skruva upp grejer- och här och jag får aldrig något tillbaka. Men det där man nu är symboliskt liksom- som tack nu för att du har gjort
1: allt det här- så får jag bjuda dig på middag. Det är ju ganska mm. trevligt. Jag skulle kunna ta ett exempel ännu här- från Höslave här för någon vecka sedan. Så, så då var det meningen att jag och mina barn- skulle åka och hälsa på mina föräldrar. Men jag var så trött och utsasad- och trött på deras jäkla gnällde hemma. Mina barns då, inte mina föräldrar <laughs> Och jag bara så att jag, jag kan inte tänka mig det här- för vi skulle åka till Vasa- som ju då var en sån här stor corona-karusell. Så, så vi skulle egentligen sitta inne då i det där huset- i fyra dagar. Jag kände att jag orkar inte liksom sitta med de där barnen- och höra på deras jommande nu fyra dagar i sträck Man kan inte ens du, gå till butiken eller handla- eller något annat. Och så, så ringde jag min mor- och så frästa jag henne med ett härligt erbjudande att vad om bara barnen ska komma dit på hästloven att jag är så trött ja. och så var mamma så att givetvis att det går mycket bra att nu ska du vila och ta igen dig. No, men och det där är ju en sån grej också. Att de kanske har haft lite tråkigt nu. De har inte heller kunnat göra så mycket. Att kanske det piggar upp dem att ha barnen där. Då, några dagar på höstlov. Och de hade haft jättekul. Och jag fick vila upp mig och blev som en ny människa efter det. Så alla vann ju på det. Plus ja. att barn är ju ofta mindre
0: konstiga om inte föräldrarna är med. Det märker jag på mina. De är helt liksom ja de sitter där och spelar bredspel. Och är hur det som helst Klösar ni inte alls ögonen ur varandra? Ja. Att, varför, varför är ni inte så här hemma? Ja, men
1: det säger min mamma också. Ja. Att, vet du, genast, genast, om vi har varit där allihopa. Att jag, om jag får fast bort och hälsar på några kompisar över natten. Eller något sånt. så att De är som små änglar. Men sen genast jag kommer in så börjar det här jomande igen.
0: Mystiskt. Ja. Nå, ja. Så, så på det sättet. Man, men, men det, det var är... en
1: win-win. att man vågar säga det. Att jag är jättetrött. Att det var jag skulle behöva nu en lite vanlig jävla lugn och ro i några dagar. Och att man då vågar säga det istället för att gå omkring där och tro att man måste göra en massa saker. För man kanske inte alltid måste. Mm,
0: exakt. Och jag menar, man gör ju allt för sina barn. Och det gäller ju din mamma också. Och hon kände det var ju säkert skönt för dina föräldrar att tänka att nu dels vi, får vi umgås med barnbarnen och så ger vi också liksom dottern som behöver vila upp sig en, en present på det här sättet. Mm. Så ja, nej men absolut. Vi har ju frågat er också om det här för att vi båda med Hanna inser vi att, att det liksom är inte helt problemfritt det här med att be om hjälp och att det är något som man kanske till och med måste lära sig i vuxen ålder och, och där fick vi nog en del medhåll av, av er som har skrivit in till oss och också i vår Facebookgrupp, relationsbåden Norrena och Frans så blev det en liten diskussion kring det här och, och där har vi till exempel Lena som skrev att det här är ju så märkligt för att de flesta som jag känner är jättebra på att hjälpa och de ser sig själva som människor som vill hjälpa och de blir nästan upprörda om de upptäcker att någon nära dem skulle ha behövt hjälp men ändå inte men ändå så suger de på att själva be om hjälp. Och det här gäller också mig själv, fast jag jobbar på det. För det är ju win-win. Folk bor bra av att få hjälpa med någonting konkret.
1: För man får ju en bra felis om man kan hjälpa någon. Det som är den där gamla trudelutten. Gör någon glad försökare gör det nu idag. Är vi i nu eller? Ja, nä nästan ja. ja. Jag tror det var faktiskt någon frikyrklig på sätt Men idén är det att du får ju liksom, du får en glädje av att ge och du får en glädje av att göra någon glad. Det var det som var andemeningen ja, ja. I, i den sången. <laughs> så där liksom, att, vet du, de flesta av oss tycker ändå om att kunna hjälpa någon annan, men varför är det så himla svårt att be om den hjälpen? Mm.
0: Uh, ni som har skrivit har faktiskt svar på den här frågan- eller har lite olika teorier som gäller er. Så vi skulle kanske kunna se här- Henok 49 har skrivit till oss på följande vis.
1: Jag har inga problem med att be om hjälp- med små saker som går snabbt- typ bära in en ny möbel. Men mer utdragna sysslor- där det kanske också skulle sitta bra med en hjälpande hand tenderar jag ändå att ta hand om själv. Dels vill jag inte besvära eller binda upp någon för en längre tid. Dels finner jag en viss tillfredsställelse i att sen kunna säga att jag har min son gjort det här själv. Mm.
0: Och vi skulle här samtidigt kunna ta duktig flicka 35 som är lite inne på, på samma, samma linje. Här skriver jag först att hon alltid hela sitt liv har varit en som gärna hjälper andra också har arbetat med sådana saker. Men så skriver hon det här att själv vara den som behöver hjälp är inte så bekvämt. Jag har jobbat på att kunna be om hjälp av vänner och familj eftersom jag vet att man i alla sunda jämnbördiga relationer behöver både kunna ge och ta emot hjälp. Men de inre demonerna ropar samtidigt högt att Nu ska du klara dig själv Vid sitt besvär andra. Alla har sitt eget att
1: orka med. Är det inte galet eller hur? Skriver duktig flicka 35. Mm. Och jag tror att det här med att vara till besvär är någonting som de flesta känner igen sig i. Att ja, men de har ju så mycket att inte se nu fråga. Och de har ju sina egna barn. Eller de har ju så mycket med sitt. Och de har ju så mycket på jobbet. De har just klippt sin gräsmatta, inte kan jag fråga dem och hjälpa mig att plantera den här busken på nytt nu. Ja, han har haft lite dålig rygg, att inte kan jag nog ha honom att komma hit och flytta med mig. Tror, nej, det ska nej, Man ska kanske inte ha någon med dålig rygg att flytta
0: åt den. <laughs> man kan betala friska människor det kan, att ja. göra sånt. Ja, nej, men alltså, man hittar ju alltid på ursäkter. Men jag tror också att att det är inte ganska hälsosamt att vara lite mer till besvär. Och jag funderar där att kanske det här är något som någon liten nytta vi skulle kunna ha av coronapandemin. För jag tänker till exempel nu här i, i våras när det var som, som mest dramatiskt. Och man, vi hade ju aldrig liksom lockdown men åtminstone de som var i riskgrupp fick ju hålla sig hemma. Och då hoppas jag att folk kanske blir lite bättre på att faktiskt kunna säga att om du går till Alco kan du köpa en flaska åt mig också. Jag menar sådant mm. hämta lite mat åt mig oj vad kiva om du skulle liksom, någon hämtar mat som den har lagat hemma och hämtar till den där som sitter hemma då och har det lite tråkigt och sådant. Jag hoppas att folk gjorde det och att man också skulle hålla sig kvar i det här också sen när, när världen
1: ser mindre dramatisk ut. I mm. mitt höghus så dök upp en lapp då i våras. Det var en av de som bodde där som skrev att hej, att du som är 70 plusare och inte kan eller vågar eller vill gå och handla själv så jag handlar gärna åt dig. Mm. Att för det är ju ingen så grej om man
0: själv går till butiken att köpa en kastil och bära upp den till grannen. Nä. Det är mycket liten insats men kan vara till stor nytta
1: för den som inte kan gå till butiken själv. Mm. Så mycket bra. Jag tänker på det här som Henok 49 skrev: uh, om det här med att, att be någon uh, om hjälp. det beror lite på vad man ber för hjälp också. Att är det är just att bära in en ny möbel eller decka ur bilen det tar kanske fem minuter. Eller är det sen att du ber om hjälp: att kan du hjälpa med att bygga en ny terrass? Som kanske tar veckor av din semester. Att det är ju en skillnad där också. Ja. Och, och just det här med att bära saker och grejer. Till exempel det med flytthjälp. Uh, mm. Jag tycker att jag har en liksom av princip, jag tänkte så här att jag, jag är så gammal. Och jag har ett jobb. Jag har råd att betala en flyttfirma de få gånger i mitt liv som jag flyttar. Att mina kompisar ska inte behöva sätta en hel lördag eller en hel söndag på att bära min skit från punkt A till punkt B.
0: Och det är bra när man har ja. råd. Men jag tänker till exempel när vi, ännu, när vi var lite yngre med Jonas så då var det han och hans kompisar så de sådär, det, <går> Man flyttar ganska mycket i den tiden under den tiden också. Ja. Från olika studielägenheter och sådant. Och det var ju nog flera gånger per år som, som Jonas var att flytta med någon av de här. Och sen ni igen. Så dök de ju alla snällt upp och bara på mina prylar när jag var med och skulle flytta. Det var man ju tacksam för, men jag tänkte nog sen när vi Sista gången när vi flyttade dit vart vi bor nu så tänkte jag att never again, att nu, nu, de här, vi kan inte liksom utsätta dem för att bära den här jäkla tunga arvegodsbyrån som jag har ett varv till. De såg på den uppgivet och var så att
1: oj den där har vi burit i
0: på många, många gånger. Nej,
1: och det är en annan sak det där, att givetvis, att jag menar du studerande nu har jag också varit i flytt hjälpt folk då, och, och då andra har hjälpt mig att flytta. Givetvis, men då blir det give and take. Då blir det ju lite det, men att liksom nu i vuxen ålder. Att du utnyttjar någon bara för att spara några hundringar Du känns det... ju alla pizza och sådär, jo. ja. men ja. jag tänkte så här att har jag råd att köpa en ny lägenhet så har jag råd att betala några flyttkarar och bära in de där grejerna dit. Mm, det det ändå är ändå en mindre del än, lägenheten var dyrare än själva flytten. Mm.
0: Nej, precis. Man måste ju överväga. Är det här något jag ska utsätta mina bekanta för? Det här som faktiskt på riktigt är ganska kämpigt. Eller om jag har råd ska jag bara
1: anlita någon som jag betalar för att hjälpa mig. Mm. Och då känns det ju bra, då är det riktigt win-win. De, de får pengar och jag får hjälp. Men, men det här med att be om hjälp, nu har vi ju pratat en del om, jag vet inte riktigt med någon duktig flicka, var ju förstås en kvinna, men jag undrar om det är svårare för män att be om hjälp, att de karrar har mera en sån här känsla av att en god man reda sig själv och att man inte ska be om hjälp. För där kan du ju inte till exempel om vi säger att du är en man som inte är jättestark ska du då ringa till din bådare kompis att hej kan du komma och bära in mina vinterdäckar. Där kanske är just den sån där lite stolthetsgrej som står i vägen.
0: Det kan nog hända och här har vi åtminstone ett exempel här. Du måste finnas 19 skrev om det här att att be om hjälp är svårt, speciellt för en man som har vuxit upp med en del toxisk maskulinitet kring sig. Så är det åtminstone i mitt fall. Och så skriver jag då eh, den här personen bland annat det här. Eh, jag hade ett trauma från barndomen. När jag skulle lära mig läsa på ettan så bad jag min pappa om hjälp. Och vi satt på kvällen och försökte läsa meningar om valar. Och till slut skrek han att här sitter vi nu tills du kan läsa. Jag grät och jag lärde mig till sist texten utan till, men jag läste ju inte egentligen. Och jag bad efter det här aldrig om hjälp med hemläxorna under hela min tolvårlånga skolkarriär eller för den delen i
1: något annat heller. Ja, men det där är nog sorgligt. Mm. Jag kan ha förståelse kanske för att den där föräldern, den där pappan då, som satt där och fick nerverna på att barnet inte kunde läsa jag tror vi kanske alla har ibland tappat tålamodet, mm, men då de, ja. de inte bara fattar att Hej, det här är faktiskt hundradelar, inte tiondelar vi talar om. <laughs> there that. Mm. Så, så kanske man lite tappar nerverna, men, men samtidigt så kan det ju en, en negativ reaktion kan ju avskräcka en rejält från att våga be om hjälp i framtiden. Som till exempel för den här 19-åringen.
0: Ja, nej, det, det liksom räcker med ganska, ganska lite där. Så det var inte riktigt klockrent hantera den här situationen. Och det här var alltså inte enda exemplet. Det här var ett ganska långt brev som vi kortade ner. Det var annat också här i bakgrunden. Men eh, jag kan bra förstå att man, man blir så pass tilltufsad att man tycker
1: att nej, det här ska jag inte testa nu på nytt något. Mm, och det var äh, någon som skrev i Facebookgrupper om det där samma också, att, att om man ber om hjälp och man fast gör det några gånger och ändå inte får den, mm. så slutar man ju nog att be om hjälp.
0: Ja, här är också Red Hare 28 som har varit med om just precis det här. Det är väldigt svårt att be om hjälp. Jag känner stolthet när jag klarar mig själv och vill inte vara en börda för andra. Ett tidigare förhållande har avskräckt mig ytterligare från att be om hjälp. Min partner sa alltid nej när jag bad om hjälp med någonting. Det kunde vara allt från att skjuta mig ett par kilometer eller att hjälpa mig att flytta. Jag blev väldigt sårad när han sa nej, för han hade aldrig någon egentlig orsak till det. Han hade nu bara inte lust. Så jag slutade be honom om saker och kände mig väldigt ensam. Nu ska det nog vara riktig kris innan jag ber någon om hjälp, är rädd att bli nekad igen och känner att jag inte är värd att lägga tid på. Mm.
1: mm lata X får minus. Ja, grattis till räddharen för att det här X är ditt X. Ja, jag kan förstå det att man inte har möjlighet att ge den där hjälpen just då. Kanske speciellt om den kommer med väldigt kort varsel. Mm. Men just det att du bara hellre vill ligga på soffan istället för att hjälpa din kompis. Jag har inte kompis. lust, har inte ja. lust. Ja. Så, så det är ju nog en ganska resig stil.
0: Du, ett område som vi ju inte har pratat så mycket om nu här är ju pengar. Alltså hjälp i form av pengar.
1: Det är, det är nog svårt, för de brukar säga att det är i förhållanden, mm. relationer, att, för att du kan komma hur bra överens som helst, men sen när det kommer till pengar så blir det lätt bråk.
0: Ja, jag, jag har ju liksom några kompisrelationer som lite har... Ja, inte hade ju upphört men det kanske lite har svalna för att det blev en sån här penninggrej där. Att jag till exempel när jag var ganska ung så lånade jag pengar till, till en bestis för att hon skulle kunna fara på en resa. Och jag hade haft ett sommarjobb och hon hade inte. Och det var liksom så klart och tydligt att, klart att hon betalade det här tillbaka sen när hennes sommarjobb är över och hon har de här pengarna. Så jag tyckte egentligen att det, det var en no-brainer. Men jag fick aldrig tillbaka de här pengarna. Och något skedde bör jag tycker tycka sen att no. Jag fick sen jobb på radion och hade lite en inkomst att klara mig. Det var nu inte hela världen. Men jag tror att kanske hon skämdes lite för det här att hon aldrig hade betalat tillbaka. Men hon gjorde det inte heller. Och det här blev kanske sen en sån uttalad grej mellan oss.
1: Att har inte pengarna... ännu heller betalat tillbaka. Nä. Nä. Men det där är nog en sika för, ja. för jag menar, du ska inte behöva ha ett sommarjobb för att betala din kompis resa. Mm, men jag ville vara på resa med henne. Det var liksom, vi får tillsammans. Ja, ni får tillsammans.
0: ja. ja jag uh, men ändå. Ja, nej, och jag liksom, för mig skulle det vara så jag har nu några gånger i mitt liv lånat pengar av släktingar och sånt här, och sånt det har känts så här som att nu fast hellre får banken vänta och jag fast lite lite liksom straffränta på något andra kredit där här nu men den här grejen jag har lånat av den här som står mig nära det måste jag betala tillbaka först eller om jag av någon anledning inte kan betala så ska jag förklara det och liksom säga att och det här är min plan. Och titta, där får jag en sån inkomst och då kommer jag betala det till dig. Och jag har ju så snälla släktingar så att de i många fall ju säger att är ingen stress med det där att du betalar sen när du kan. Men det är viktigt för mig, det är liksom en sån här hedersak att har man lånat så ska man betala tillbaka. Eller åtminstone markera att att jag kan inte nu, men jag har inte glömt och
1: jag kommer att. Liksom. Mm. Så och, tänker jag. Och det är det som är viktigt för att jag har också lånat pengar åt några goda vänner. Jag skulle inte låna pengar åt sådana som jag inte litar på. Och jag har nog fått tillbaka de pengarna också. Och då, och då kan det ju vara en situation till exempel att den här ena summan var en ganska stor summa. Att det är ganska få som kan hosta upp den sådär bara. Mm. Och, och då bestämde vi istället så, då föreslår den kompisar, med vad vi gör upp en plan? Att jag betalar 100 euro i månaden under så här och så här lång tid. Mm. Och, och, och sen så löste det sig. Att man kan liksom ha en plan. Att, jag skulle säga att det med att låna ut pengar är lite samma sak som att investera pengar. Att du ska inte ge bort sådana pengar som du måste få tillbaka snart. Mm. Att det måste vara pengar som du kan leva utan åtminstone en tid framöver. Eller att man har bestämt någonting att, att när de här pengarna måste betalas tillbaka. För att, för att annars så blir det också där, att du känner dig kanske lite utnyttjad. Det är äh. ju just det där. Och jag kan fast ge
0: stora pengar, pen ah, penningssumma ja. till människor som, som jag tycker om. Det är liksom inte frågan om det. Om de är i knipa så inte finns det någonting jag vill köpa hellre än att ge de där pengarna till min kompis så att ändå så att hända fixar det. Jag menar, det har vi också i vår relation med Jonas. Liksom. Det har varit, vi har varit ihop nu i, i hundra år som du säger. Det, det nästan stämmer. Och det har förstås varit sådär att en del perioder hade en ena haft mera pengar och ibland hade liksom slagit om. Men jag tycker vi har haft en ganska bra balans med det här att, hör du nu du betalar jag den här bilbesiktningsräkningen. För att då bekymrar det är inte dig. Och det tycker jag är det bästa just nu som, som jag kan få. Att mm. vi inte liksom har någonting som tynger vår relation. Och sen har den andra kanske, han då istället betala någon När jag har varit lite så att shit, kolla vilken räkning jag nu fick.
1: Ja, men det är kanske en annan sak också mm. om man lever ihop. För då, då, men, men jag, man jag tror har att när då... man in i
0: en relation var, var liksom det här med pengar är liksom något dramatiskt och man har blivit liksom bränd av det. Så tror jag det också är svårt att i sitt förhållande bygga upp en sån här Ja, men nu kommer vi in på det här som vi gjorde ett avsnitt om i tiden och kunde göra ett nytt så småningom pengar och förhållandet.
1: Mm. Men pengar ställer ju nog till det för många. Ja, jag har ju fått som sagt tillbaka alla pengar som jag har lånat ut, men jag kommer inte göra det igen. Mm. Alltså helt enkelt av den orsaken att jag tycker att det skapar en obalans i den här kompisrelationen. Ja. och det, blir, det känns som att den som är skyldig med pengar känner sig lite underläge och det gör det inte bra för den där vänskapen att det kanske är mer är det än de pengarna som det handlar om för jag mig Jag tycker just det där, att jag skulle nästan hellre i en sån situation ge där pengarna ja, ger en dem, ja. ja för det är just det som du sa med den där kompis att ni hade varit på någon, någon resa jag har också varit på någon resa någon gång och då var den här kompisen hade väldigt lite pengar och var lågavlönad och jag hade då mera så sa jag men hej att jag, jag betalade ditt flyg eller jag betalade din del av boende mm. det var det nu som var att låt mig göra det bara. Och så talar vi inte mer om det. No, men <laughs> så då kan man faktiskt, göra det. När jag,
0: när jag fick pengar, en ganska stor summa var då när jag blev sjuk. När jag tappade håret för, för tio år sedan. Och då försökte jag, jag hade ganska dåligt med pengar då. Och de här jäkla perukerna som man kanske vill ha, det kostar så alltså förbaskat mycket pengar. Och jag köpte en sån där billig som man då fick lite så här kommunalt stöd för också. Den var jättejobbig och den klia och hade sig. Och jag skulle vilja ha en sån där liksom... Var av äkta hår och liksom gjorde just för mig sådana alltså, som man kan ha om man, är, om man är helt skallig. Och då sa min mamma, nu köper hon en sån där peruk åt mig. Och den kostade alltså vet du, tusen euro eller mera. Så det var en jättesumma då. Speciellt då i den livssituation jag var just då. Men liksom den där lättnaden. Och jag har inte liksom känt sådär för... För jag, jag förstår ju att det... Vad det hon ville göra, det var det hon ville sätta en stor del av sin lön på just då, var att hjälpa mig för att hon tyckte synd om mig och förstod att det här kanske hjälper mig också mentalt att komma vidare med det här. Så jag menar, då, den gången kände jag riktigt att nu tar jag emot den här hjälpen och funderar
1: inte desto mer på den saken. Mm. Och då blir det ju bra. För då kan du ta emot den, hon, hon vill ge den, du kan ta emot den, och så behöver man inte diskutera det desto mer. Ja, och och alla, alla blir lite gladare. Alla blir lite gladare och alla, alla ja, det blir, det blir lite bättre helt enkelt. Mm. 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 Vi skulle kunna ta återkomma faktiskt till det här med pengar ett avsnitt längre fram. Det känns som att vi måste prata mer om ja, det här. men vi ska kunna ännu ta några historier här angående just det här med att be om hjälp och att ta emot hjälp. Mm, nu kommer vi lite in på det här med könsroller igen tror jag med
0: K33s brev.
1: När jag växte upp så fanns det alldeles för mycket människor i trakten, inklusive min familj som hade en attityd av Ja men det där borde du ju veta, om jag hade en fråga. Eller ännu värre, du är ju man, du borde ju veta det där. Jag vet inte om det talas där, där i släkten. Men... Jag
0: undrar också att det, är det här fraggle rock vi befinner oss i, Okej, okay,
1: men fortsätt. När jag som tonåring frågade någon hur man till exempel fyller på olja i sin bil så fick jag ett Nu vet du väl det där! Samma svar. Och först när jag insisterar på att jag verkligen inte visste så fick jag hjälp. Som med det med mötande under uppväxten så är det kanske inte så svårt att gissa varför det är så svårt att som man ställa frågor. Det där är ju nog underligt.
0: Det kanske finns människor, de som pratar så här, så, så som liksom växer upp med den villfarelsen att är man man så förstår man på något sätt medfött lite bättre hur en bil
1: fungerar. Mm. Det är ju hemskt undärligt. Varför ja. skulle man göra det? Ja, men, eller att det kanske antas. Nu vet jag inte sen att om man, om man lever, ska vi se till exempel på landsbygden. Nu karikerar jag, men på landsbygden där kanske många har en sån gammal... Liksom. Jag ska släppa det ja, Kanske de talar så här istället Jag vet inte. Ja, men Kanske om du bor på landsbygden Där det brukar ligga lite som gamla bilskrällen I en lada här och vet du på någon åker där Och man är van med att lite skruva på dem Och fixa dem, då kanske du har lärt dig Massa om hur hur bilar egentligen funkar. Men låt säga att du är uppvuxen i... Med privatchaufför. Nej, eller du kanske är uppvuxen ett, på ett ställe där det finns en bra kollektivtrafik. Du har aldrig lärt dig att, att göra någonting och fixa med bilen, för du har alltid åkt buss till skolan.
0: Precis. Ja. Och du
1: kanske köper din första bil som jag, då du var 35.
0: Ja, och så går du där och häller oljan i det där var man ska sätta spola vätska ja. för att du inte ber om
1: hjälp. Och det är bättre att ringa till pappa och fråga, fast vid, vid deras och fråga sådär... Uh, har jag gjort faktiskt så här. Visst är det den här symbolen Och som betyder allian. Jo, det är den. <laughs> <laughs> pappa pratar ju inte så där. De är så här, ja, ja, det gör det. Det är ju är Norden. <laughs> det, är rätt, det, är rätt. det är rätt mitt barn. Det är rätt.
0: Men ja, men det här är faktiskt, ja, för det här, det här har ju inte nu jag förstås råkar ut för att jag inte är man. Men, men däremot, det som kanske är den andra, andra sidan av det här myntet är ju när man som kvinna ska göra någonting ömanligt, nu är det så här stenåldersreferenser nu här och ett exempel som jag ibland har irriterat mig något oerhört på är det här med att göra upp eld till exempel vi har hemma en sån här öppen spis som vi nu inte så hemskt ofta äldrar i för det blir så förbaskat varmt men vi har en dag så tycker man att nu ska det vara lite mysigt och varje gång jag börjar ens liksom, jag har kanske hunnit hämta tändstickor och några klabbar så kommer Jonas och skjuter undan mig och börjar organisera om den här brasan för att han tycker att jag inte riktigt kan. Och det här har till och med blivit liksom ett ordentligt gräl i något skede. För att okej, okay, det, det tar ibland lite tid innan jag får fjutt på den där elden. Jo, men jag kommer ju aldrig att lära mig mitt sätt att göra en sån här super effektiv brasa om inte jag får öva på det. Mm. Och det är ju inte så att vi håller på att frysa ihjäl och vi måste ha den där elden genast. Utan han kan riktigt bra sitta där och spela på sin iPad ett tag medan jag nu på med den där brasan. Men nej, då ska han alltid komma att ingripa.
1: Men är han sett bättre än ditt då?
0: Jag tror, ibland alltså då, är det
1: ju faktiskt det. jo det är det ju för att, för att till
0: exempel jag har inte haft en sommarstuga men han har haft sommarstuga som liten en eh, villa förlåt, där är där botten, en villa och där har de ju hållit på mycket liksom och, och elda och så här så att han har väl då liksom bara genom att öva så har han blivit ganska bra på att ganska snabbt få brasan att användas och nu när jag har satt till på skarpen så har jag faktiskt blivit ganska snabbiga också men man måste ju få testa, det är ju liksom en sån här grej som ja, antingen den är för glös eller den är för tät eller den är för hit eller den är för dit men det kan jag komma fram till själv för det är inte så avgörande, låt mig öva Inte lär man sig ju att laga vackra bakverk heller på första försöket utan man måste ju träna mm.
1: ja, ja, jag håller helt med det och där är kanske just att hans hjälp är oönskad och oombedd ja. och att du känner det egentligen lite för för att han kommer att lägga sig i ditt bra ständande. No, Ska jag hålla på där liksom en stund också? Han då skulle säga att blir det här något någonting? Behöver du hjälp? Men han kommer ungefär innan jag ens har börjat. Mm. Ja, ja. ja nej, men det förstår jag nog. Och, och det kan kännas det. att han gör det att jag är mannen i huset. Ja. Jag vet hur man tänder den bra. Så. Här kommer neandertalsmannen. <laughs> ja. Mannen. Gå och, och plocka lite
0: du... bär, kvinna. <laughs> så hör du hon kommer. Ja. Du. Ja. Ja. Du. Ja, så när T-Rex närmar sig <laughs> i Jurassic Park, man ser hur vattne i glas är lite så att Nej. Nu ska Jonas stänga brasa
1: igen. <laughs> ai, ai,
0: ai, ai. Nå, ja, men han har faktiskt blivit bättre på det där. Men jag fick lite säga ifrån för att jag kände, jag kände mig
1: för min skad. Mm. Det var just det. Mm. Ja, ja. jag förstår det. Jag förstår det Men det var bra att du sa ifrån då. Ja, För det då kunde ni ju liksom reda upp det då sen. Men sen
0: apropå det här med att jag menar en del kan saker och är bra på saker och andra är kanske bra på helt andra saker så tycker jag att vi fick ett klokt brev här av signaturen den som alltid vågat fråga 26 som skrev att hon alltid har varit den som är väldigt snabb- att ställa frågor när hon inte vet. Och ibland har hon också fått, jag tror att det här är en, en tjej som studerar- och ibland har ställt så att säga dumma frågor på föreläsningar- efter hon sedan av de andra på föreläsningarna fått höra- att det var tur att du ställde den där frågan, för jag fattar inte heller. Ja. Men hon säger liksom inte att hon på något sätt skulle vara dum- för att hon frågar sånt som hon inte vet. Och så skriver hon så här då- eh, det handlar nog om att jag inte uppfattar det som att jag är dum om jag frågar någonting. Hellre fråga och vara dum i fem minuter än att inte fråga och vara dum i hela ditt liv. Liksom. Sen vet jag också att det finns människor som gärna vill hjälpa och då ska man be dem om hjälp. Och jag erbjuder också andra min hjälp hela tiden och känner mig glad när min kunskap kan hjälpa andra. Ja, men det där, det där är rätt attityd. Vettig inställning. Ja. Och, och faktiskt det här med att man är ju så jättedum när man inte ber folk om hjälp när det är någonting som... Man inte kan, för att man har något sorts stolthet i det där. Ja. Men framförallt när det gäller kunskap. Det är ju absolut inget ingen besvär att svara på en fråga- när det gäller
1: något som man, som man kan som, som rinnande vatten. Nej. Till exempel, just det, tillbaka till min granne Helena då. Ja. Vet om jag behöver fråga någonting om pengar eller skatter eller någonting. Hon är bokförare, hon kan allt. Ja. Man frågar, hur är det med det här? Så säger jag, ja du ska göra så här. Så hör man ja. bara. Naglarna raslar på tangentbordet. Ja, ah, jag fixade det redan. ja. Och, och det, så det som, skulle, lättare, det som skulle ta det...
0: liksom en hel kväll av
1: nervöst googlande så vet hon ju bara. Ja, och så ska jag här skicka in det ändå, någon blankett fel. fel. Precis. Ja, så att mm. våga be om hjälp. Och, och, och speciellt tycker jag med sådana här kanske mindre saker som inte kräver så jättemycket av någon annan heller. Men du frågar att du ska, du ska iväg på föräldramöte, du har ingen som tittar efter barnen. Varför inte fråga grannen där de ändå brukar vara ibland att hej, skulle du kunna titta efter dem ikväll? Men jag tycker att vi är också ganska bra här på vår arbetsplats
0: att både ge och ta hjälp. Att vi, satt ju här, vi sitter väldigt gläst här, vi som nu får vara på arbete överhuvudtaget. Men det var en kollega här till oss som för några veckor sedan satt och kämpade med en artikel som hon tyckte att var knepig att få till. och satt hon och bröla, jag var inte till rubriken på det här. Och så satt vi med studdar och bollar och så fick hon en rubrik. Och då kände jag mig lite så att jag är nog liksom en
1: i rubriksättare. Att det här, Men du är det. Där fick jag till det. Och det kändes ju jättebra. Ja, och där sa hon vann på det. Och du fick lite känna att du kunde hjälpa till på något sätt och så blev det ett bättre material i slutändan. Så ni kan ju tänka, ni som är inne på svenska.yle.fi
0: att blinka där till en artikel med extra bra rubrik så kanske det är var fransomra. Ni kan kanske börja känna igen mitt signum. Mm. Ja.
1: Gå in på svenska.dille.fi och sök upp allt material som finns på norrena och Fransofoni, se Evas briljans blixtra till där. I, ja. Inte bara rubriksättningen utan faktiskt också i formuleringen överlag. Och mycket av ert material så finns ju också samlat där så gå in där. Och... Det börjar vara en redigare bank med, ja. med historier som vi har där så mm. faktiskt är det roligt att gå in och läsa dem också
0: ett litet tag senare. Men hör du. Vi tar ett sista brev här ännu och det är tant över 60 som har skrivit till oss och hon berättar att hon är lite handikappad och har upplevt att folk nog väldigt gärna hjälper henne. Den skriver också så här, samtidigt är det tungt att ofta vara den som behöver hjälp och det är ju sällan den här vänliga hjälpgivarens fel. Det ligger bara i sakens natur att den som behöver hjälp blir i ett sorts underläge och det är nog säkert därför många har svårt att ta emot hjälp. Det är också väldigt viktigt att den som är hjälpgivarens roll inte tränger sig på. Fråga gärna, behöver du hjälp? Om svaret är nej tack så då ska du acceptera det. Hjälp inte med sånt som den andra klarar av själv. Det kan kännas mer förnedrande än du tror. Jag klarar till exempel av att trycka på hisknappen helt själv. Mm. en bra poäng det där. För att ibland kan den där hjälpen ju faktiskt, lite som nu, den här mitt bra exempel, kännas
1: lite så där. Ja, vad minskande. Ja. Nej, det är helt sant, mm. det är helt sant. Så att, att kanske erbjuda den eller hjälpa, men sen acceptera nejet ifall han säger att nej, jag klarar mig, så det är helt fint. Och kanske också fråga, hur kan jag hjälpa dig med det här om man ser någon som, ja,
0: klassiska exempel. Man ser en långsam liten tant som ska ta sig över en vältrafikerad väg så släpa inte iväg henne sådär bara utan fråga. <laughs> fråga kanske hellre att, kan jag, kan jag hjälpa på något sätt? Ja, mm. bra, bra good point där. Tusen tack till alla er som har skrivit till oss ja. och hjälpt oss med det här avsnittet. Ja, det var det är härligt. Är. Förhoppningsvis har vi också kunnat hjälpa er på oh, något oh, sätt. Oh, oh, oh. <laughs> och då säger vi tack för idag och vi är tillbaka igen om en vecka. Yes. Hej då! <laughs>